0: Bueno, bueno, volvemos con el podcast. Estoy con un invitado de lujo, Demi, ahora se va a presentar. Pero antes quería hacer una introducción porque yo no hago podcast tipo episodios así una banda. Literalmente no grabo un episodio, creo que desde principio de año. Estuve como muy desaparecida. Pero bueno, volvimos y con un invitado de lujo que es Demi, mi psiquiatra actual. Creo que soy la primera persona que trajo alguna vez un estudio su psiquiatra. Si querés, Demi, presentate.
1: ¿Cómo, cómo andás, Valen? Mi nombre es Demián Rodante y soy eh, el terapeuta psiquiatra de la señorita.
0: Y la verdad es que esto surgió como muy random. Ahora vamos a contar un poco, pero la verdad es que arrancó como de la nada. Yo le había tipo dicho a mí, me coparía hacer algo con vos, podcast, video, no sé qué. Y me dijo, bueno, dale, si logras esto, que era algo clave del tratamiento, hacemos lo que vos quieras. Nunca me imaginé que lo iba a traer a un estudio acá a las 2 de la tarde a estar haciendo un podcast, pero bueno, así está. Primero vamos a arrancar contando, porque este episodio va a ser más como un encuentro, charla, pero como un poco cómo se fue dando todo. Yo me acuerdo que a finales de 2021 yo estaba muy mal, estaba muy bajón, estaba muy deprimida. Sentía muy angustiada y como que me cuesta mucho conectar con ese momento de mi vida hasta el día de hoy. Siento como que una parte de mi cabeza que lo bloqueó. No tenía ganas de vivir, me sentía muy desesperanzada. Yo siempre, hasta el día de hoy, me acuerdo de una expresión que usaba que es tipo, me da claustrofobia despertarme. Porque yo me levantaba en la mañana y sentía como una sensación de necesito salir. ¿De qué? De la vida, ¿entendés? Como necesitaba desaparecer, dejar de sentir... No toleraba más como estar adentro de mi cuerpo, adentro de mi cabeza. Y nada, la verdad es que fue como una etapa muy difícil de mi vida, si tengo que decir, creo que fue la peor. Pero bueno, me internaron, me derivaron una internación, que eso fue algo muy heavy. Pero cuando salí de la internación, apareciste vos. y Apareció el tratamiento. Apareció el tratamiento. Acuerdo que me transmitiste una tranquilidad tremenda, porque yo me venía sintiendo un bicho raro, ¿entendés? Tipo me decían, esto no es normal, vos sos un caso complicado, es muy complejo lo que te pasa. Y como que tuve la admisión con vos y fue, tranqui, esto se puede laburar. Y eso fue algo que me transmitió como mucha calma.
1: Entiendo. Ahí cuando estás, eh, estás hablando y me hace pensar que independientemente de ser tratamiento psiquiátrico o psicológico, eh, los momentos, todos tenemos momentos muy malos. Digamos, la vida es un poco eso también, ¿no? Eh, hay momentos muy, muy malos. Uno se acuerda de cuáles son los momentos, los peores momentos. A uno nos toca eh, estar, perder familiares, o estar hospitalizados, o, o estar deprimidos. Y por lo menos identificar que fueron momentos muy duros, pero que a la vez hubo que hacer cosas al respecto. Porque una de las cosas muy rescatables de todo eso es que cuando los momentos son duros, eh, a veces uno puede hacer cosas... ¿no? Digamos, uno no es culpable de todo lo que le pasa pero también tiene que hacer cosas con eso eso lo habíamos la hablado frase, muchas la frase, veces sí. eh, digamos los problemas que, que aparecen en la vida de, de uno uno tiene que lidiar con eso por más que no sea el que los genere o el que los, los continúa digamos o los mantiene y para mí hay dos, dos tipos de clave ahí por un lado tener claro que las cosas pueden mejorar de hecho tenemos más evidencia que las cosas mejoran a que no mejoran claro sí en esos momentos son durísimos. Uno piensa que no van a mejorar. Esto sí. que tú decías de estar desesperanzada. Es un sentimiento que... Atrapamiento que tenemos muchas veces sí. cuando no encontramos...
0: Y muchas veces es tipo... Como entre toda esa incomodidad de sentirte en un agujero negro, oscuridad completa, es siento cierta comodidad. Como, uh -huh. ok, estoy cómoda acá. No quiero luchar, no quiero enfrentar mis problemas. No quiero pedir ayuda porque no quiero como... Enfrentarme a todo eso que me está pasando y trabajarlo. Vos sabés, Valen, que... Esto lo hemos
1: hablado igual en un momento sí. que. Evitar exponerse a momentos duros a veces hace que los momentos duros duren más tiempo. O sea, evitar quizá tratamientos o pedidos de ayuda o, o estar conectado con emociones, como vos decías, que son feas sí, o que, super ¿no? oscuras o son oscuras, o medio que a veces tenemos como el reflejo de no hacerlo. Es como que cuando tenemos un examen muy importante, y bueno, que pase ya esto, sí, o no sé, o una entrevista laboral, o, o algo que nos da mucho nervio, decimos, bueno, en dos días ya, ya rendí, ya un poco pasa lo mismo. Entonces, hacer algo tiene que ver, no solamente con identificar que es parte de la vida, a veces no sentirse tan bien, sí. y de que tiene mucho más chances de las cosas resolverse a no resolverse, pero otra clave creo que es Distintas formas de pedir ayuda. No hay una sola, no existe una sola. Todos tenemos distintas formas.
0: Obvio, y a veces
1: nos, tiene, nos, nos tienen que, que enseñar un poco.
0: A pedir ayuda. Claro. Sí, obvio. Uh -huh. Sí, también como ahora todo esto, viste que en las redes como que se está visibilizando mucho más, esto que tiene que ver con la salud mental y todo eso. Cuando se empezó a mostrar cada vez más que hay salidas a eso tan feo que te está pasando, uh -huh. como que siento que a la gente, y me pasó incluso a mí misma, Ok, tipo, hay otra opción. Mi vida puede mejorar, yo puedo estar mejor. Y obvio, me voy a tener que enfrentar con mis monstruos, tipo, mis pensamientos, mm. mis sensaciones, mi ansiedad. Pero pero es algo que se puede trabajar. Y creo que hay que sacar esto de yo puedo sola, yo puedo solo. Tal cual. O sea, no sos un bicho raro, no sos ningún boludo o boluda por necesitar ayuda. Creo que todos necesitamos ayuda en algún punto de nuestras vidas. Tal
1: cual. En mayor o menor medida. Vos pensás que vivimos en sociedad y que nacemos con un impulso de conexión social. Sí, y total. que fuera. Después hay cosas que suceden en la vida que a veces nos aíslan un poco. Pero esto que vos decías, a veces hay muchas cosas que hacen que uno se sienta un bicho raro. Sí, ¿no? total. O, que, o un caso complejo, así como decías. Sí,
0: sí. A mí me quedó eh, la etiqueta. Soy exacto? un caso complejo. Claro. Eh, las personas
1: somos complejas. Hay un montón de cosas. No somos tan. No es todo tan simple. Pero la realidad es que. Si te digo de mi experiencia y de, bueno, de lo que hemos trabajado juntos, los casos complejos son para las personas que por ahí no saben mucho qué hacer con eso o que hay cosas que no han funcionado. Okay. Porque no todo funciona para todos. No, obvio. Y hay tratamientos específicos que funcionan un montón para estos casos complejos que creemos que complejos. Bueno, dicho sea, de paso vos podés hablar mejor que yo de eso, pero si podemos identificar cuáles son los problemas que aparecen, Sí. o por lo menos tener una hipótesis de cuáles son los problemas es más fácil llegar a, a, a disponer de un tratamiento posible cuando hablo de tratamiento no hablo totalmente de psicoterapia o de fármacos no digamos tratamiento en, en todo digamos incluso hacer ejercicios. es un
0: tratamiento sí hasta la contención de tu familia hasta de...
1: exactamente hasta qué puede decirte un amigo qué puede decirte un familiar hay muchas claves en todo lo que decís es un montón pero a la vez también en nuestra primera charla en esa misión esa primera entrevista digamos sí sí es algo que, que realmente creemos. ¿no? Cada uno tiene sus su problemas, sus monstruos, como decís. Tenemos más datos de que las cosas mejoran si uno está comprometido a trabajar con alguien, a que eso no cambie para nada. Por más que en ese momento uno piense que no hay escapatoria, no hay escapatoria. o no hay... De hecho, un montón... La gran mayoría de las personas, por suerte, terminan mejorando su vida.
0: De hecho, hello. Acá hello.
1: Cosas como esta.
0: <risas> Literal
1: completamente importantes, porque son la mayoría de los casos y no son la minoría. ¿Viste que a veces son, parecen... no se
0: muestran tanto, exactamente. ¿entendés? Como que siento que tu círculo tal vez más cercano lo sabe, pero por eso yo empecé a hacer todo esto de las redes, pero ¿entendés? Cuál? Porque yo cuando me hablo, en los videos, en los episodios, me hablo también a la Valen de 2021. Claro. Como que no le hablo solo a las personas que me ven, me escuchan, me estoy hablando a mí misma. Uh -huh. Y creo que eso es algo súper lindo, que, que sí que existe el otro lado. Y como dijiste vos, no somos causantes De todos nuestros problemas uh -huh. Pero sí somos nosotros quienes Podemos elegir solucionarlos Y eso me parece que es algo súper valioso Para tener en cuenta Yo también, mi vida, mi calidad de vida Mejoró un montón Este último tiempo Creo que es el año Más estable Que he tenido en mi puta vida ¿Entendés? Tipo, uh -huh. Nunca estuve tan estable en mi vida Y creo que es eso de haberle como haber encontrado la ayuda que yo necesitaba uh -huh. tipo claramente pasé por un montón de tratamientos tipos de tratamientos distintos especialistas pero cuando encontré esto que es el DBT que uh -huh. es lo que a mí me sirve, que es lo que yo necesito es como que, ok uh -huh. se puede trabajar entonces, algo que también me gustaría hablar o transmitir es que no te rindas a la primera ¿no? Uh -huh. tal vez vos pedís ayuda y tal vez, no sé a un psicólogo, a una psicóloga y como que no tenés mucho feeling o sentís que no te está ayudando no des todo por perdido como seguí intentando porque existen personas que te pueden ayudar también es esto de prueba y error prueba y error ¿Cuál?
1: esto que vos decís es como las relaciones de amigos o de parejas también no digamos uno no hace relaciones con la primera persona que aparece en la vida de uno uno va probando, y las, las relaciones en tratamientos en, con, con psicólogos, con psiquiatras, con terapeutas, son relaciones interpersonales también. Sí. Entonces, es súper importante eso que decís, porque esto de uh, no es una pastilla mágica, en el sentido de funciona o no funciona. Las psicoterapias, a veces no hay feeling, como decís, a sí. veces no te sentís tan conectado, entonces... El paso más inteligente es probar con otra persona. A veces son corrientes teóricas distintas, a veces no. A veces el mismo tipo de tratamiento, pero es otra persona el que, el que lo administra, el que está hablando sí, con vos. Sí, como que no, es,
0: no hay compatibilidad.
1: Exactamente, y eso okay. puede pasar porque, de vuelta, son relaciones de personas.
0: Obvio, o sea, sí.
1: No, no, no es una máquina donde depositamos digamos, el problema y sale un resultado. Sí, Creo que es importante decir que existen muchas chances de que las primeras no funcionen tan bien como uno quiera, y esto, y no parar de buscar, porque quizás el tratamiento en ese momento que no, no era el indicado, pero te llevaba vos toda esa experiencia de haber estado cansada, haber estado un poco desesperanzada por momentos, a encontrar un tratamiento como DBT que fue el que necesitabas en ese momento.
0: Obvio, y te necesito actualmente. A dices? menos que me no, des el bien. alta, <risas> a menos que me quieras dar el alta.
1: También esto es una cosa a transmitir, ¿no? No todos los tratamientos duran para siempre. A veces parece, no, pero en el sentido de que probablemente la Valentina de hoy no necesita lo mismo que la Valentina de hace dos años. Obvio. ¿Se entiende? En términos de tratamiento estoy hablando, ¿no? Sí. Y me parece que eso es natural también. Las terapias creo que tienen que ser más naturales, no tan estrictas o no tan con tradicionalismos, que quizá uno tiene que estar 20 años en terapia para estar mejor. Uh -huh. A veces necesita por momentos un tipo de terapia, uno puede elegir esto, ¿no? Sí. Yo creo que siempre es mejor hacer tratamientos que no hacerlos. Eso, sin dudas. Okay. Ahora, cuando pasa con lo que vos decís, de que por ahí no encuentro el tratamiento o el terapeuta, seguir buscando creo que es el, el, es la el clave. camino.
0: Y obvio que es un momento de mierda. O sea, yo pienso de vuelta, en 2021, eh, no estaba encontrando un tratamiento y es como, ok, soy un bicho raro. Uh -huh. O sea, no sé... ¿Quién me puede ayudar en este mundo? Pero nada, hoy la Valen del presente como que agradece un montón no haberse rendido. Uh -huh. Y creo que también no es solo pensar en tu voz de ahora, sino también en tu voz del futuro. O sea, ¿cuál es el mejor camino? O sea, obviamente, la estás pasando mal, no soportas más, pero pensá, proyectate un poco en el día de mañana, ¿entendés? Uh -huh. Si vos seguís buscando tratamiento, seguís intentando, seguís luchando para enfrentarte a tus monstruos tipo el día de mañana va a haber una mejor versión tuya ¿entendés?
1: ¿y esto que decís no es solamente no es un comentario inocente o naive. ¿viste que hay, hay un dicho que dice que, que no hay mal que dure 100
0: años? sí
1: eh, no lo
0: conocía pero te estoy diciendo que <risa> sí <lo conocía. risa> okay, ok quizás sos más joven pero sí me eh, parece que sí no hay mal que dure 100
1: años es real porque de hecho vos me, me puedes decir Determinado tipo de sufrimiento en su momento, hace unos años, ha terminado cambiado. Quizá vengan otros momentos duros, quiero decir. Okay. Pero es importante mmm, que la gente escuche que hay más chances de que eso pase a que se perdure para siempre. Sí. Y esto de sentirse desesperado, que uno no puede más, le pasa a un montón de personas. Obvio. El tema de, del bicho raro, ¿no? Cuando a uno le pasan cosas, lo siente 100 veces más que si le pasara a otro. Por sí, más empático obvio. que sea. Obvio, re. Y hay una, hay una realidad que es uno cuando se queda con eso y no lo comparte y por ahí no escucha que hay otra persona que le pasa. Esto que estás haciendo vos de, de, de diseminarlo, de que te escuchen. Esto yo creo que hay un montón de personas que van a escucharte y van a decir, ok, y se van a sentir identificadas en algunos puntos por obvio. lo menos. Sí. Y eso es un montón. En salud mental tenemos que empezar a hablar. Sí, total. Antes ayer, digamos. Antes ayer. Claro, ¿sabes? o sea, temas puntuales de salud mental, comunidad. Nosotros como sociedad necesitamos hablarlo así abiertamente. Sí. De una forma responsable, Obvio. lógico. Es
0: justo lo que hablábamos hoy, recién, eh, porque yo le estaba preguntando a Demi, nada, cómo contar bien lo que me pasó en su momento, porque viste que hay como cierto tabú en todo esto de ideación, del uh -huh. suicidio, uh -huh. de las ideas que puedes llegar a tener. Sí. Y yo to hoy en día no sé cómo se expresa eso, uh -huh. sobre todo en las redes. Entonces, como que tengo mucho cuidado con lo que yo transmito, porque sé que es un lugar que me escuchan personas, pero siento que al no hablarlo para nada hay como cierto tabú. Sí, ves? tal
1: cual. O sea, por un lado, hablarlo de forma poco responsable puede muchas veces generar un efecto indeseado. Total. Y el contrario del que uno quiere. Pero por otro lado, no hablarlo es callarlo y hace la idea de que hablar de un montón de temas, como es la muerte, por ejemplo, quede como un tema tabú. Sí, total. Entonces, esto ha llevado un montón al estigma que condiciona mucha vergüenza. Hay personas con algún problema respecto a salud mental que no lo dicen por mucha vergüenza. Por cómo van a ser juzgados o, o qué van a decir o si se van a les van a sacar empleos. Obvio, o, cómo, o cómo lo va que a reaccionar fuera.
0: la gente, su entorno. ¿Cuál?
1: Entonces. Tenemos que empezar así como sociedad, digo, ¿no? No solamente nosotros dos y, claro. y vos, digamos, en, en tu canal. Hablarlo de forma, una forma más natural. Responsable, sí. sabiendo, digamos, nadie quiere ser sensacionalista con el tema. Digamos, por suerte hoy por hoy hay cada vez más, sobre todo personas de tu generación, que están haciendo mucho bien en el sí. sentido de no solamente autorrevelar cosas que, que van sucediendo, sino que si a alguien le interesa hablar de suicidio puntualmente, consultar y decir, bueno, ¿cuál es la forma? Total. Para hablarlo, para llegar, para, para transmitir mensajes también que son esperanza, esperanzadores. Porque Obvio. hay una gran parte de la población que tiene o tuvo ideas de suicidio. Sí. Hablar del tema salva vidas. Literal. Literalmente. Nunca, nunca, Algo... lo,
0: nunca lo había pensado así. Es muy fuerte la frase que dijiste recién.
1: Fuerte, pero No, real, fuerte en el sentido
0: es... como real. O sea. Pero
1: sino también, imagínate, si hay un problema que no, podemos, que no solemos contar, uh -huh. que nos da vergüenza porque hay estigma o tabú ¿de qué otra forma podemos saber si alguien está pasando por un momento muy duro
0: Obvio, más te sentís, que preguntándoselo y con esto de que no se hable tanto y haya como cierto tabú te sentís en una soledad claro.
1: uh -huh. tremenda
0: y decís tipo soy la única persona en el mundo que le está pasando esto y ahora que se empezó a hablar cada vez más es tipo no, pará o sea soy yo pero hay varias personas obviamente a cada persona de una manera distinta uh -huh pero no estoy sola, no estoy solo. tipo Creo que esa es la clave. Esa es
1: una, una de las claves, quizá la más importante. Sí. Es el, las personas que pasan o pasamos por momentos muy duros, tienen o tenemos que saber que no estamos solos. Hay un montón de personas. Cuando, a veces parece que no, sí. pero hay un montón de personas. Y te diría que escuchar, preguntar, escuchar de la forma más atenta posible, hacerse el tiempo para hablar con alguien que quizás no está pasando bien, Digamos, no, que no sea de pasillo, no sea, lo dejamos para otro momento. En el momento muchas veces es una única oportunidad para hablar al respecto, quizá sí. o sea, a veces la única. Escuchar atentamente, oír lo que se está diciendo, intentar con la persona identificar cuál es el problema que, que hay que resolver. Eh, sí disuadir que no es una buena idea. Yo creo que la idea suicida no es una buena idea en términos de que no resuelve mucho. A veces puede parecer.
0: Sí, vos siempre me, me Pero,
1: eso. de hecho, tomo tu caso, tomamos tu ejemplo. Sí, obvio, obvio. La gran... Eh, mucha más chances de resolver los problemas que han ido sucediendo con vos estando viva. Sí. Y después, sí, así como sociedad, lo que sí podemos hacer es esa conversación oriente a, a un pedido de ayuda, a Total. un profesional, el que fuera.
0: Obvio, de poder ayudarte de la manera correcta y que te dé las herramientas que vos necesitas. Porque tampoco digo, ok, un amigo o una amiga no puede tener el peso de como su vida, depende de mí, entonces no tiene,
1: no tiene por qué ser tu terapeuta.
0: Claro, ¿entendés? Como, uh -huh. como que está bueno, ok, necesito esto y necesito esto de esta persona que sabe dármelo.
1: Una oportunidad única, tener una conversación honesta al respecto, como te decía, preguntar, escuchar, disuadir de que no es una buena alternativa. Esto de buscar ayuda, digamos, referir hacia alguien que pueda ayudar más formalmente. El quinto punto central para mí sería acompañar a esa persona. No dejarlo que él lo haga por sí solo. Total. A veces hay un montón de obstáculos a veces para hacerlo por uno solo. Ganas, depresión puede ser a veces, puede ser que no consiga los teléfonos, que no sepa a quién llamar, ¿no? Obvio, Digamos. sí. Entonces, si uno tiene esta conversación y se asegura de acompañarlo a que esa ayuda sea efectiva, digamos, Total. que suceda, sí. eso ya es hacer un montón, obvio hacer un montón. Y creo que sí, en sobre todo por suerte hoy por hoy tenemos algunas redes sociales, digamos, uh -huh. en donde se pueden difundir quizá mitos asociados a, al suicidio. Como uh -huh. esto de que no se tiene que hablar. ¿no?
0: Claro, sí.
1: Por ejemplo, hay un montón de, de mitos o de creencias erróneas. Sí, como
0: todo, como todo lo que tiene que ver con salud mental. O sea, como hay como una cantidad abismal de mitos, eh, sobre todo. Todo lo que tiene que ver con salud mental, sí, que al no hablarse tanto, al no compartirse, como que nadie... Es
1: más difícil pedir ayuda. Sí. Es más difícil que, que alguien... A veces nos encontramos con personas que por ahí no quieren acceder a eso porque creen que, no sé, un tratamiento o lo que fuera, tienen una idea ¿no? de lo que es y en realidad muchas veces son conversaciones que van a identificar problemas para construir una vida que merezca la pena, para sí. esa persona puntual, ¿no? Esto lo Una vida que también.
0: valga la pena vivir, una vida, una vida valiosa. Eso siempre me decían al principio y yo decía, Ay, la mierda, la mierda, eso, vida claro. valiosa, yo quiero estar sola. Claro. Y no, después lo entendí, después lo entendí. Uh -huh. Yo hoy lo entiendo y lo abrazo. Entonces, claro. Te hago una pregunta. Si tuvieras que decirle algo a las personas que nos están mirando, tipo ¿qué uh -huh. les dirías? O sea, pensando en general. A
1: todos nos pasan cosas, pero si nos sentimos solos o sentimos que somos bichos raros y demás, lo primero que les diría es que las cosas pueden mejorar, indudablemente. Eso es evidencia que que hay, digamos, no, no es que es una opinión, no, sino no. que eh, las cosas mejoran, a veces son momentos duros, pero las cosas sí mejoran y tenemos cosas, cosas que funcionan. Quiero dejar en claro que hay tratamientos que son muy efectivos para un montón de cosas. El tema es encontrarlos, sí, pero es difícil encontrarlos cuando uno no pide ayuda. Entonces, hablar para las dos partes, para que está pasando por un momento duro, por más que parezca el momento y, el, y lo más irresoluble del mundo, o sea, sí. que no se pueda solucionar hablarlo tiene muchas más chances de solucionarlo que no, hablarlo. Y por otro lado, para las personas que quizá ven que alguien está pasando mal, este, también hablar. Si uno habla, bueno, en este caso tenemos un ejemplo acá, pero todas las personas que han superado sus problemas, todas te van a decir lo mismo. Que se puede, que es duro, pero que necesitamos acompañamiento y que es verdad que hay que lidiar con todos los problemas igual. No, quiero decir, uno, uno tiene cierta responsabilidad en el sentido de hacer cosas. Pero que el resultado merece toda la pena.
0: Obvio, sí.
1: Merece toda la pena. ¿Es posible tener una vida valiosa? Te diría, sí, para el 100% de la población. Puede haber momentos que sean súper duros.
0: Sí, pero... Sí. Eso no, no Es no cuestión necesita. de tener las herramientas para como transitar esos momentos.
1: También ser un poco autocompasivo. ¿No? Digamos... También...
0: No sé a qué te referís. No que, 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 no, que... Me en,
1: quedé en, tipo No, Digamos, también entender que está mal, a veces estar conectado con la tristeza... No, a veces, obvio. digamos, tener emociones que por ahí no son tan cómodas. Sí, total. Miedo, vergüenza, celos, envidia... Son emociones que aparecen en, en la vida de las personas, en todos nosotros. Y que autocompasivo me refiero a... Uno también a la vez... Tiene que intentar hacer lo mejor posible, y a veces es lo mejor posible lo que está haciendo. Obvio. ¿no? Y no perder las esperanzas en ese, en ese sentido, porque de vuelta, hay un montón de personas que... Terapeutas, quiero decir, que pueden ayudar un montón de, de otras personas. Que saben lo que hacen, que han estudiado para eso, que están basando sus modelos en cosas que en el mundo entero han funcionado. Por suerte, hoy por hoy, en Argentina, tenemos mucha más disponibilidad de ese tipo de tratamientos que sí. hace 20 años. Sí, 30 años a veces hace falta medicación a veces no eso digamos es, es variable a veces la medicación es como un también hay muchos mitos alrededor sí, sí. o mucho estigma a,
0: total a, atrás.
1: a veces es lo central hay algunos cuadros en donde es central y necesitamos a veces es complementario
0: claro acompaña
1: acompaña y eso es sí como vos decías muy caso a caso
0: total
1: yo lo, 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 lo pienso más en bueno a ver es como un niño, viste, que a veces los niños en las escuelas necesitan o no necesitan determinado estímulo. Sí. En este caso sería como, a veces necesitan partes de un tratamiento y a veces no. Y si necesitan, si tenemos la tecnología disponible, yo las usaría. Es un poco lo que discutimos un montón de veces, charlamos un montón de veces, de, de aprovechar que, que el recurso está. Es, claro. es un acto de amor hablar de estas cosas de forma responsable.
0: Re. Lo hablamos de forma responsable. Ah, Tal cual, te voy a quedar
1: tranquila, sí. Ok, joder,
0: entonces se sube, se sube, porque ya anuncié que lo iba a subir, no no subirlo. Ah, okay, se tenía que subir igual. Sí, obvio, <risa> o sea, subía un cubículo negro, no importa, pero okay. algo tenía que subir. Bien, bien, bien. Eh, así que nada, Demi, gracias, en serio te agradezco un, un montón. Nunca me imaginé que iba, o sea, tuve la idea, pero nunca me imaginé que se iba a concretar hacer un episodio. Así que nada, te agradezco un montón y agradezco un montón a las personas que, que nos escucharon, que les mando un beso muy grande y que tengan presente siempre que, que se puede. Que es difícil, sí, pero que es posible. Así que a seguir luchando, a pedir ayuda y a saber que ya vas a estar mejor. Un besito. chao saluda